0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora de meditación, danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Continúo tratando en esta conferencia del de tema de la pobreza evangélica. Evidentemente que debemos crecer todos los cristianos en el espíritu de la pobreza, más y más, sin medida, sin otra medida que el don de Dios en cada uno de nosotros. Pero podemos preguntarnos, ¿la pobreza material en su realización concreta a qué criterios debe sujetarse? La pobreza material tiene que tener una medida, según ciertos principios que no vienen tomados de la prudencia de la carne, sino de la prudencia del Espíritu Santo. Y estos criterios podríamos resumirlos en siete. En primer lugar, tengamos claro que la pobreza evangélica no está en seguir el nivel de vida general del medio en que vivimos, evitando solamente aquellos gastos que, a no ser comunes, ...pueden considerarse superfluos. No es eso. La pobreza evangélica es mucho más que vivir acomodados a la media del ambiente en que estamos. En muchas sociedades actuales, sobre todo, claro, de los países ricos... ...la estimulación al consumo en comida, vestidos, casa, viajes, vacaciones, comodidades cuidados corporales, etc., es una estimulación tan eficaz y exorbitante que el nivel medio de vida establecido para muchas personas no solo no es evangélico, pero ni siquiera es razonable. Muchas veces lo superfluo en estas sociedades es considerado necesario. Por tanto, el nivel medio de vida económica que nos rodea en forma alguna ha de determinar la medida de la pobreza cuando un cristiano quiere realmente seguir a Jesucristo por los caminos del Evangelio. Una segunda observación. La pobreza evangélica implica no solamente carecer de lo superfluo, sino también a veces la privación de lo necesario. Recordemos el elogio que dedica Jesucristo a aquella pobre viuda que ha dado al tesoro del templo lo que a ella le hacía falta, todo lo que tenía para vivir, Marcos 12. Así han entendido los santos la pobreza cristiana, así la han vivido y eso es lo que han enseñado. San Bernardo, por ejemplo, exhorta al ideal de Procurar a otros las cosas necesarias, padeciendo nosotros necesidad, cuando sea preciso. Es cierto que la pobreza no lleva siempre a privarse de lo necesario, sería algo suicida. Pero sí pertenece a la doctrina evangélica que a veces sí conviene, sí es preciso, por la caridad o por la obediencia, privarse incluso de lo necesario. Quiero decir con esto que una pobreza meramente razonable, una pobreza que limita sólo a la posesión de lo necesario y evita solamente la posesión de lo superfluo, no participa a fondo de la pobreza de Cristo. Pues el amor de Cristo da a la pobreza una fisonomía crucificada, una fisonomía loca, escandalosa. Nos hace pensar en aquellas palabras de 1 Corintios 2. La verdadera pobreza evangélica, por ejemplo, es aquella pobreza que en algunos momentos resulta dolorosa. Como dice Santa Teresa de Jesús en una carta, ¿O qué trabajos estos atamientos de nuestra pobreza? La pobreza evangélica implica a veces la carencia de lo necesario. Y como señala Santa Teresa en sus Constituciones, en el número 7, cuando falte lo necesario, no se desconsuelen que a eso han de venir determinadas, esto es ser pobres, faltarles por ventura al tiempo de mayor necesidad. Y Santa Teresa del Niño Jesús, en sus manuscritos autobiográficos, enseña que la pobreza consiste no solo en verse una privada de las cosas agradables, sino también de las indispensables, se entiende en algunas ocasiones. La pobreza evangélica implica ante todo un despojamiento radical del espíritu de posesión. Sigue diciendo Santa Teresita, «Yo he renunciado a los bienes de la tierra por el voto de pobreza. No tengo, pues, el derecho de quejarme si me quitan una cosa que no me pertenece. Antes, al contrario, debería alegrarme» cuando se me presenta la ocasión de ejercitar la pobreza. Y en una libreta de notas personales, Santa Bernardita dejó escrito «La pobreza no debe ser solamente molesta, sino crucificante». Una tercera nota sobre la verdadera pobreza evangélica. La pobreza debe ser ser proporcionada al desarrollo espiritual de la persona. Y ya sabemos que ese desarrollo se produce según el crecimiento en la caridad. Por tanto, si nuestro amor a Dios todavía es pequeño, pequeña será nuestra capacidad de pobreza. Y la carencia de criaturas nos hará vivir más pendiente de ellas que si las tuviéramos en paz. En cambio, cuando amamos mucho al Señor, las cosas del mundo dejan de fascinarnos. Las amaremos, ciertamente, pero con un corazón libre, y las tendremos solamente en la medida en que Dios lo quiera. El amor al Señor de todo corazón nos libra de la avidez de criaturas. Y lo mismo habría que decir en relación al amor al prójimo. Si amamos a nuestros hermanos poco, no sentiremos sus necesidades como propias. Y necesitaremos muchas cosas para estar contentos. Nos autorizaremos a muchas posesiones. Mientras que si amamos de verdad mucho a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados, tendremos aún más contento en dar que en poseer. Será una exigencia de nuestra caridad el ayuno ordenado a la limosna. Consumir menos en nosotros para poder venir más en ayuda de nuestros hermanos. Vuelvo a enunciar este tercer principio. La pobreza, en su medida concreta material, debe proporcionarse a nuestra edad espiritual. Pensemos en una analogía obvia. Un niño chiquito necesita tener juguetes para estar contento. Que tenga, pues, juguetes mientras es niño. Pero que procure crecer, de modo que su corazón se contente con menos cosas y más altas y preciosas a medida que va desarrollándose. Siempre la paz será, en esto como en todo, un criterio precioso de discernimiento tengamos aquello que necesitamos tener para vivir en paz y tengámoslo con acción de gracias con pobreza de espíritu con humildad reconociendo que nuestra flaqueza nuestra inmadurez espiritual nos hace todavía necesitar de tales y cuales cosas si estuviéramos espiritualmente más crecidos no necesitaríamos lo que ahora necesitamos, nos bastaría mucho menos. Pero esa misma humildad, unida al espíritu de pobreza, irá haciendo en nosotros que cada vez necesitemos menos la posesión de criaturas. Cada vez vivamos más contentos y en paz con menos cosas. Las pausas musicales serán algunos motetes, compuestos hacia 1700 por Alejandro Scarlatti. cuarto criterio. La medida concreta en la realización de la pobreza debe estar proporcionada al fin de la propia vocación. Por eso una será la pobreza concreta que conviene a estos o a aquellos otros laicos según su misión en el mundo. Y distinta será también la medida de la pobreza en laicos, en sacerdotes o en religiosos. También será distinta en religiosos de vida activa que en religiosos de vida contemplativa, los cuales normalmente pueden llevar una vida de pobreza material más profunda. En fin, ha de decirse de todos los estamentos cristianos lo que dice santo Tomás en la Suma, hablando de las órdenes religiosas, que tanto más perfecta será una orden respecto a la pobreza, cuanto viva una pobreza más acomodada a su fin. Esta afirmación positiva en negativo puede expresarse así. Sería un paupertismo erróneo, estimar que la pobreza cristiana será tanto más perfecta cuanto más extrema en sus concreciones materiales. Nunca la tradición espiritual de la Iglesia lo ha entendido así. La pobreza no es en sí misma perfección, no es el fin. Es un medio para la perfección. Y en los medios siempre debe haber medida una medida buscada siempre en la prudencia del Espíritu Santo. En este sentido, recordemos la enseñanza de santo Tomás en Contrayentes, donde dice que tanto más laudable será la pobreza, cuanto el modo pobre de vivir produce menos solicitud, no cuanto sea una pobreza cuantitativamente mayor. La pobreza, sigue diciendo, en efecto, no es un bien en sí misma, sino en cuanto libera al hombre de aquellas cosas que le impiden tender a lo espiritual. Un quinto criterio. En la duda procuremos tener menos. Santa Teresa de Jesús, en las meditaciones sobre los cantares, 2 lo expresa con gracia diciendo «Mirad siempre con lo más pobre que pudiéredes despasar así de vestidos como de manjares». Este consejo es válido para todos los cristianos, sea cual fuera su vocación y su estado de vida. Es un consejo que, en su realización concreta, tendrá variantes muy diferentes en unos y en otros, según su vocación y edad espiritual, pero, lo repito, vale para todos. En la duda, procuren tener lo menos posible. En el ambiente del mundo, los hombres carnales procuran tener lo más posible. Por el contrario, en el ambiente espiritual del reino, los cristianos, los hombres nuevos, espirituales, tienden a tener lo menos posible. Ya ven que son dos tendencias justamente contrapuestas, dos estilos de vida distintos, el mundano y el cristiano. Los mundanos quieren tener siempre más, los cristianos tienden a tener lo menos posible. Repito la norma, en la duda procurar tener menos. En este sentido, todo impulso adquisitivo debe ser frenado. Ha de ser moderado por la prudencia y por el espíritu de la pobreza. Nunca adquiramos nada si no estamos convencidos de que lo necesitamos realmente, que nos conviene de verdad tenerlo. No compremos algo nuevo, no mejoremos el modelo antiguo que teníamos, no nos rodeemos de más cosas, en tanto no estemos moralmente ciertos de que esa nueva adquisición nos es verdaderamente conveniente o necesaria. Dicho de otro modo, en tanto no estemos seguros moralmente, se entiende de que Dios quiere darnos ese nuevo don, no lo incluyamos en nuestra vida. No queramos tener sino aquello que quiera concedernos nuestro Padre Celestial, de quien desciende todo buen don y todo regalo perfecto. Carta de Santiago, capítulo primero. El punto sexto se deriva inmediatamente del anterior, y podríamos formularlo así. El cristiano debe sentir verdadera fobia hacia el lujo innecesario. Solamente, por razones graves y ciertas, podrá aceptar en su vida un cierto lujo moderado. Por ejemplo, cuando viene exigido necesariamente por el cargo que ostenta en la sociedad. Pero, por el contrario, todo lujo superfluo, por ejemplo, en viajes innecesarios, en diversiones, en vestidos, en alimentos en objetos. Debe considerarlo el cristiano con horror. Debe aborrecer tener bienes superfluos como aborrecería tener dos esposas. Pues es un crimen tener más de lo necesario, es un robo. Y mientras haya gente que muere de hambre, puede ser considerado un asesinato. Los apóstoles no querían en sus fieles ni joyas de oro, ni perlas, ni vestidos o peinados costosos. Recordemos 1 Timoteo 2, 1 Pedro 3. San Pablo en 1 Timoteo 6 nos dice, Nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos de él. Así pues, teniendo qué comer y con qué vestirnos, podemos estar contentos. Recordemos siempre que en estas cuestiones el Evangelio de Cristo hubo de enfrentarse con unas culturas antiguas que apreciaban mucho el lujo, como también lo hace la cultura actual moderna, y que incluso lo veneraban como un signo inequívoco de honestidad y dignidad. Los ricos eran los honorables, los dignos, mientras que los pobres eran los despreciables, los miserables. Eso sucedía en el mundo antiguo. Hoy el Evangelio, en unas coordenadas mundanas semejantes, aunque diversas, debe igualmente enfrentarse con un mundo indeciblemente obsesionado por el consumo material siempre mayor pues bien todo lujo superfluo es un pecado miserable vergonzoso san juan de ávila como todos los santos así lo consideraba en un sermón de cuaresma hablando de los cristianos que se permitían lujos y posesiones superfluas les decía ¿Qué conciencia hacéis de eso? Ya me ha acontecido a mí no dar la absolución a una buena mujer, honesta y casada, pero por tener muchas sayas y locuras, decirle yo, anda, a otro confesor, que mi ego te absolvo, no lo llevarás. Como vemos, San Juan de Ávila llegaba a negar la absolución, a una mujer piadosa y honesta que, sin embargo, se concedía lujos, superfluos injustificables. Vuelvo a formular este criterio sexto. Los cristianos debemos tener aversión, horror profundo, hacia las riquezas, hacia la posesión de bienes superfluos. Debemos considerarlo como un robo, como algo que nos está matando, como algo que está matando también a nuestros hermanos, como algo que está cortando en nosotros las alas que nos permiten volar en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Un séptimo punto. Tengamos siempre en cuenta que la pobreza es una gracia de Dios y que, por tanto, no debemos decidir nosotros su medida concreta material según nuestro criterio y voluntad sino que debemos determinar el grado de pobreza material que vivimos considerando cuál sea la voluntad de dios sobre nosotros cuál sea el don de dios la pobreza que él quiere darnos vivir hemos de vivir Aquella pobreza concreta que Dios nos quiera conceder, ni mayor, ni menor, ni en otra modalidad distinta. Eso sí, hemos de pedir a Dios la gracia de poder vivir en mayor pobreza. Santa Teresa de Jesús, así se lo pedía al Señor. Ella, al querer fundar monasterios sin renta, se veía con tantas dificultades e impedimentos que en una ocasión no hallaba por dónde caminar el camino de la pobreza. Y en el capítulo 35 de la vida lo refiere así, entornando a la oración y mirando a Cristo en la cruz tan pobre y desnudo, no podía yo poner a paciencia ser rica le suplicaba con lágrimas, lo ordenase de manera que yo me viese pobre como él. Una vez más es la oración de petición la proa de nuestro barco. Aquello que pidiendo y recibiendo la gracia de Dios tiene que ir llevándonos cada vez más adentro por los caminos luminosos y sagrados de la pobreza evangélica. En relación a la pobreza, quiero hablar de la limosna. Hoy, felizmente, se insiste en la justicia, en la justicia social. Pero esta insistencia no debe llevar implícito un menosprecio por la limosna. Demos a esta el nombre que sea. Yo usaré el término limosna por ser un término bíblico tantas veces usado por Jesús en el Evangelio. No podemos reducir la caridad a la justicia. Son virtudes distintas que se exigen mutuamente, por supuesto, pero son distintas. Nosotros damos al prójimo en justicia lo que es suyo. En cambio, cuando le damos en caridad, le estamos dando de lo que es nuestro. Es por tanto un grave error reducir la caridad a la justicia. Bien sabemos por la experiencia presente y la que nos da la historia que no puede haber justicia si no es en un espíritu de caridad. No se cumple la justicia si no hay caridad. Es verdad que en este mundo que a lo largo de los siglos acumula históricamente tan innumerables injusticias en personas, familias, naciones? Apenas es posible distinguir realmente lo mío de lo tuyo, lo realmente nuestro de lo verdaderamente vuestro. Por tanto, tampoco será fácil distinguir aquello que damos en justicia o damos en caridad. Y aunque en principio hay que atenerse a las leyes, estas resultan en estas materias un indicador moral sumamente ambiguo. Pero, en fin, sea en justicia o sea en caridad, sean posesiones honestas o sean, como se dice en Lucas 16, riquezas injustas, el caso es que los hijos de Dios si quieren asemejarse al Padre y a su Hijo Jesucristo, deben dejarse mover por el Espíritu Santo, el Espíritu Divino del amor, y deben dar generosamente a los necesitados, aunque no alcancen a distinguir bien en cada caso si se trata de una restitución en justicia o más bien de una limosna hecha en caridad como nos dice jesús siempre habrá pobres siempre habrá necesitados entre nosotros y es que así como siempre habrá hombres que por sus méritos o injustamente tengan más de lo que necesitan siempre habrá también otros hombres que sea por su culpa o como víctimas de culpas ajenas carezcan de lo necesario pues bien Aquellos que tienen de más deben acudir en ayuda de estos que están necesitados. Es algo que viene requerido por la justicia y aún más apremiado por el amor. La Biblia insiste mucho en el gran valor de la limosna. En el Antiguo Testamento tiene la limosna una gran importancia. Si son pobres aquellos que no alcancen el nivel económico medio de su pueblo, bien puede decirse aquella frase de Jesús que viene ya expresada en Deuteronomio 15. Nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso dice Yahvé, yo te doy este mandato. Abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra. Efectivamente, dar al pobre es una ofrenda cultural, una ofrenda cultural que tiene premio eterno. Pues, como se dice en el libro de los Proverbios 19, a Yahvé presta quien da al pobre y él le dará su recompensa. Por otra parte, es muy frecuente en la Sagrada Escritura la enseñanza de que la limosna expía los pecados, es decir, purifica el corazón, reconcilia con Dios. Y en el Nuevo Testamento, en la plenitud de la Revelación, también Jesús habla de la tríada sagrada limosna oración y ayuno. Y lo hace nada menos que en el Sermón del Monte, Mateo 6. Allá nos dice que el Padre premiará al que da humildemente, sin que la izquierda sepa lo que da la derecha. El camino de la perfección se inicia despojándose de todo en favor de los pobres. Así aparece enseñado por Jesús en Mateo 19. Y todos, todos debemos dar, también la viuda pobre, que de su miseria ha echado en el tesoro del templo todo cuanto tenía, todo su sustento. Marcos 12. Dar a los pobres es lo mismo que dar a Cristo, y no asistirles es negarle ayuda a Cristo pobre, hambriento, sediento, desnudo, preso o enfermo. Así nos lo enseña Cristo, que hace de la limosna algo decisivo, en orden al juicio final. Mateo 25 Del mismo modo los apóstoles, en su predicación, muestran la limosna en su profundo sentido cultural y religioso no ven en ella solamente un medio para remediar a los necesitados. La limosna nos dice San Pablo en 2 Corintios 8 y 9 ha de hacerse por amor a los hermanos y en honor de Dios, haciendo nuestra la caridad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para que nosotros fuésemos ricos por su pobreza. En esa misma exhortación de San Pablo a los Corintios, les enseña que Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9. Efectivamente, Dios ama al que da con amor, porque el que da con amor da alegremente. Por todo esto, dice el apóstol en 1 Timoteo 6. A los ricos de este mundo, encárgales que no sean altivos, que no pongan su confianza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Que se enriquezcan en buenas obras, que den con buen ánimo, que repartan, atesorándose un buen capital para el porvenir, para adquirir la vida eterna. Recordemos las palabras gravísimas de Jesús en Lucas 12 aquel que atesora para sí y no es rico ante Dios este hombre se pierde es algo que produce espanto atesora para sí y a los ojos de los hombres es rico pero ante Dios es un miserable por eso el apóstol San Juan se pregunta en 1 Juan 3 aquel que tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidades, le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? Jesucristo, efectivamente, en Mateo 25, nos enseña que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor, y muy especialmente en el ejercicio de nuestra caridad hacia los pobres. Quiero recordar también, como es enseñanza de nuestro Maestro, el deber de sustentar a los trabajadores apostólicos. Es una obligación de justicia y de caridad. Manda el Señor a sus discípulos al mundo sin oro ni plata, porque el obrero es acreedor a su sustento. Mateo 10. Y San Pablo recuerda este mandato de Jesús cuando en 1 Corintios 9 dice, así lo ha ordenado el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es enseñanza de Jesús, Mateo 10, que aquellos que den algo, aunque solo sea un vaso de agua, a los discípulos de Cristo para ayudarles en su vida y en su ministerio pueden estar ciertos de que no perderán su recompensa, tendrán un premio eterno. Después de tratar de la limorna en relación a la pobreza evangélica, creo conveniente tratar de los diezmos. La ley de diezmos y primicias ha sido en la Iglesia una de las más constantes, antiguas y universales. Ya sabemos que los fieles cristianos han de vivir ordinariamente movidos por la caridad, sin necesidad de muchas leyes y externas. Pero la ley de la Iglesia debe venir en ayuda de la caridad, precisamente cuando ésta, en materias graves y en la mayoría de los cristianos, no se muestra expedita en su ejercicio. Y este es justamente el caso de la ayuda económica a la Iglesia. Y este es precisamente el caso de la ayuda económica a la Iglesia y de la comunicación de bienes materiales hacia los pobres. Por eso actualmente la ley de la Iglesia, en el canon 1262, establece que los fieles presten ayuda a la Iglesia mediante las subvenciones que se les pidan y según las normas establecidas, por la Conferencia Episcopal. Recordemos que la Iglesia Primitiva practicó la comunicación de bienes en una forma bastante generalizada, al menos en una cierta medida, suficiente para evitar que hubiese pobres entre los hermanos, es decir, entre los cristianos. Así nos consta en Hechos 2 y 4 los que comunicaban en los bienes espirituales debían comunicar también en los bienes materiales. Así lo enseña el apóstol San Pablo, Romanos 15, 1 Corintios 16, 2 Corintios 8, Gálatas 6. Se ve que era una enseñanza importante en el mensaje de los apóstoles. Y ese mismo ideal de la comunicación de bienes se expresa también en otros documentos de los siglos I y II, como la Didaque, la Carta de Bernabé, Pastor de Hermas y otros textos antiguos. Muy pronto se van configurando los diezmos que siguen el antecedente de Israel, recordemos por ejemplo tal como aparecen en Números 18. O en Deuteronomio 26, los diezmos se hallan en las primeras formulaciones canónicas de la vida eclesial, en la vida que los cánones apostolorum, las constituciones apostolorum, exhortan como una obligación de caridad eclesial a entregar los diezmos y primicias. Hacia el siglo IV, después de Constantino, los diezmos adquieren ya en la Iglesia su forma típica, que va a durar muchos siglos. Y, aunque todavía no son exigidos disciplinarmente, disciplinarmente y en el fuero externo, graban ciertamente la conciencia de los cristianos. Las ofrendas de los diezmos tienen ya desde el principio un triple destino, el culto, el clero y los pobres. Los diezmos, que realmente no solían ser una décima parte de los ingresos, ni mucho menos, los diezmos, a pesar de abusos e incumplimientos, fueron generalmente una ley eclesial universalmente observada, y estuvieron vigentes hasta hace no mucho tiempo, en Francia hasta 1790, en España hasta 1837. La extinción de los diezmos, que a veces fue forzada por el Estado, tuvo históricamente varias causas. Por una parte, la riqueza de la Iglesia... su la extinción de los diezmos a veces fue forzada por el estado y tuvo históricamente varias causas por una parte el estado moderno asumió muchas funciones educativas y benéficas que antes habían sido desempeñadas por la iglesia pero también influye la hostilidad hacia el clero y, en general, el debilitamiento de la vida cristiana. En este sentido, no deja de ser una paradoja muy significativa que los diezmos hayan desaparecido del pueblo cristiano precisamente cuando este pueblo es más rico, en tiempos de mayor pobreza los diezmos estaban vigentes y ahora cuando la providencia de Dios ha hecho posible el enriquecimiento de los pueblos cristianos los diezmos se hacen inviables. Se consideran como un ideal que no es realizable que no puede ser exigido al común de los cristianos. Vuelvo a decirlo porque realmente resulta escandaloso. Cuando los países cristianos se enriquecieron, entonces juzgaron imposible la práctica de los diezmos. Parece, pues, sumamente conveniente que, de modo individual o en asociaciones apropiadas, hoy los cristianos se obliguen en conciencia a unos diezmos proporcionados a sus posibilidades. La experiencia nos muestra que cuando las limornas quedan abandonadas al eventual impulso de la caridad, incluso en los buenos cristianos suelen ser limornas muy pequeñas, esporádicas, casi ridículas. Por eso digo que conviene obligarse a los diezmos en forma individual o en forma asociada, por ejemplo, en los movimientos laicales. Termino mis conferencias sobre la pobreza evangélica con algunas consideraciones. Debemos reconocer, aunque sea penoso, que el espíritu de la pobreza ha penetrado muy poco en los cristianos. Los mismos buenos cristianos que en otras materias, como por ejemplo en la castidad, tienen una conciencia sumamente delicada y aceptan la doctrina de la Iglesia, distinguen el bien del mal claramente. En cuestiones de riqueza y de pobreza, en cambio, piensan y obran de un modo completamente mundano, y no se hacen problema de conciencia en seguir unas costumbres económicas que, consideradas a la luz del Evangelio, bien pueden ser vistas como criminales padres de familia, por ejemplo, que en la moral conyugal son delicados y observan las leyes de Dios y de la Iglesia. En cuestiones de riqueza y de pobreza muchas veces ignoran ampliamente el magisterio eclesial y orientan sus vidas y las de sus hijos según el mundo en patente contradicción al Evangelio. Cuántos padres de familia, en materias de pobreza evangélica, escandalizan sistemáticamente a sus hijos, no solamente con su ejemplo, incluso con su palabra. No tienen estos padres de familia como referencia definitiva el hogar de Nazaret. Si lo tuviesen, sentirían hacia el lujo una verdadera repugnancia. Un buen cristiano, como no tenga muy altas razones de bien común, en modo alguno debe permitir que la miseria de la riqueza se introduzca en su casa y le pervierta a él y a sus hijos. Esa gran presión de la propaganda consumista de nuestra sociedad debe ser neutralizada con el escudo de la fe con la luz del Evangelio. Los padres cristianos deben vacunar a sus hijos contra la peste de lo superfluo y deben vacunarlos con el mismo y mayor cuidado con que los vacunan contra el sarampión, la poliomielitis, la tosferina o la enfermedad que sea. Y cuando la familia ha de discernir entre necesario y superfluo, no mire al mundo, no mire a los que tienen más. Mire al Evangelio de Jesucristo, mire a los que tienen menos. Consideren el ejemplo de la Sagrada Familia y de toda la tradición de las santas familias cristianas. el Señor, por su gracia misericordiosa, nos conceda el espíritu de la pobreza evangélica, lo acreciente en nosotros. Aquel cristiano que abusa en su consumo del mundo visible, televisión, cine, deportes, viajes, diversiones, vídeos, comidas caprichosas, revistas, lecturas superfluas, acabará mundanizado, es decir, descristianizado. Y desde luego nunca llegará en este mundo a alegrarse verdaderamente en el amor de Dios. Repito aquello que decía San Juan de la Cruz. Cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. Esto es así, nos lo muestra la experiencia.